0: Bueno, continuamos Continuamos el tema del episodio número 3
1: Sí, ya que estuvo tan buena Retomemos lo del
0: endomarketing que... Retomamos, entonces, arranquemos
2: Muy bien
1: Hay una recomendación que le quiero hacer a toda nuestra querida audiencia Y es un programa que se llama Undercover Boss O Jefe Encubierto. Lo hacen en, mm. en Discovery Home Health, todo. Lo pueden buscar, buscar los episodios por YouTube es supremamente interesante porque, pues, como para no Voy a decir la dinámica del programa: cogen al CEO de, o a una de las partes gerenciales de la, de la compañía, lo disfrazan y lo meten a diferentes cargos a lo largo y ancho de toda la compañía, o... claro, y le dicen a las personas, mire, estamos haciendo un programa de entrenamiento, usted le va a llegar a una persona nueva que quiera aprender de su oficio, entrénelo por eso van a haber cámaras, no se preocupe, eso es para nosotros, no hay, no hay lío, entonces llega el CEO disfrazado a, a hacer hamburguesas Ay, con la freidora. Y ahí pues obviamente viene la, la empatía Y empiezan a, a tocar a unos niveles Todos esos
2: elementos que ocurren ahí
1: Claro, al final se descubre el asunto Y es una cosa muy emocional, muy bonita Y, y, y hay episodios en los que se han dado cuenta De empleados que, que proceden mal uh -huh. Pero hay muchos otros que proceden muy bien Que llevan la, come, la compañía Y no se les reconoce eso Chévere, Es muy interesante y súper recomendado Es importantísimo el endomarketing digamos desde la gestión de marketing de la compañía, porque cuando uno involucra a las demás partes o a los demás departamentos o a las demás personas en los planes, de alguna forma los compromete y evita... Ahí sí, esto es un tip y un consejo para el, de, el director de marketing, que le decapiten sus iniciativas, porque ustedes saben que a lo al inter, interior de las organizaciones hay de pronto rencillas, que no cae muy bien, Desacuerdo. entonces llega Karina, propone algo y a mí como no, yo soy el comercial y no me cae muy bien Karina, entonces digo no, la idea realmente no me parece. En la no vida me pare, real no le caigo muy bien a Donnie. No me parece.
2: <risa> siempre que ponga esos ejemplos me va estoy <risa>
1: Entonces, digamos que eso, el endomarketing también ayuda a minimizar el fracaso de los claro. proyectos que se tengan desde el área de marketing.
0: Así que podemos ver que endomarketing no solamente son canales de comunicación, sino tienen una gestión muy relevante y muy importante en una organización que tiene unos objetivos de mercadeo muy claros
2: que se adapta a cualquier necesidad digamos que se refiera al cliente interno y que busca o persigue o pretende esa pertenencia esa lealtad, esa eh, influencia a la hora de hablar digamos como de los beneficios de estar o acercarse a esa marca o, además lima es esa, las asperezas entre las personas Sí, este te clima, absolutamente, súper es que estás quiero.
0: construyendo marca, marca estás del, construyendo desde más. el interior sí, ya no sé
2: si han visto esa frase que está por ahí en redes sociales todo el tiempo que dice Tú cuida a tus empleados, que ellos cuidarán de tus clientes, Eso me parece un poquito cliché, pero es definitivamente de cierta. Pues sí. Usted hay que sea consentir a su gente, que su gente le consiente a sus empleados, y pues sí, me parece que tiene todo el
1: sentido. Una cosa importantísima es que hace que las demás áreas comprendan la gestión. Mejor dicho, en estas juntas directivas en las que hemos estado. Listo, ahora va a presentar el director de marketing, uh -huh. los planes que... ¿sí? y entonces ¿el, el de cualquier otro departamento ¿Mm? esto ya no es conmigo entonces sí, se distrae se desconecta, se desconecta con... empieza a escribir de pronto mira el celular qué sé yo porque no entiende de lo que se le está hablando pero cuando usted ya tiene responsabilidades dentro de ese plan que gesto marketing como sea ya le toca entenderlo y eso y eso me parece entenderlo es suena... involucrarse claro absolutamente
2: sí. de inmediato.
0: ahora ahora hablemos de otra de otra arista que tiene este tema del endomarketing otras dos, la primera es estamos en una época en donde los colaboradores de las empresas son muy distintos jóvenes, detesto este término del millennial porque pues es un segmento demasiado grande, millennial como etcétera. sí como para meterlo en una sola pero son estos jóvenes que ya no creen en la empresa como hace no sé, 20 años, 30 años que el el papá o el abuelo de uno era feliz porque cumplí 40 años y me dieron eh, eh, una placa de reconocimiento por toda la vida, ¿no? Estos jóvenes hoy en día...
2: Sí, no, ellos mismos se reconocen.
0: No quieren eh, pertenecer o estar en una compañía por tanto tiempo. Entonces imagínate lo importante mm -hmm. que se yes. vuelve esta estrategia de endomarketing para poder empoderarlos, para poner la camiseta, sí. para generarles pertenencia y decirles, ok tienes que seguir acá porque tú eres importante, uh -huh. tu rol y tu gestión son súper relevantes y además de todo, invitarlos a... a bueno, son, son jóvenes que son bastante innovadores, tienen muy buenas ideas, ok, entonces ahora también ponlas al servicio de la empresa y, eh, y tú vas a, a, a no sé, a de alguna forma recibir un reconocimiento, un reconocimiento por eso que estás dando, etc. Sí. Entonces, estamos viviendo una época con un... Con un público interno con un colaborador muy muy, y, muy, muy complejo y es está ten, es reto. decir está,
2: está siendo atendido es un reto a mí particularmente me parece que las empresas pues digamos yo hago coaching y esto de pensar en los empleados es es un, se les está volviendo urgente a las a las mesas dentro estratégicas dentro de las organizaciones porque por fin se está comprendiendo que realmente la crisis de las organizaciones es humana y que si no cuidamos lo humano de la marca y si no cuidamos, si no hay un salario emocional, si no hay un plan de beneficios, si, hay un, si no hay unos incentivos, eh, digamos, pensados en la familia, el día de la familia, todas estas cosas que están haciendo las empresas ahora, pues definitivamente los empleados ya empiezan a cuestionar si ese si es el trabajo que quieren, si, esa, si es la empresa donde quieren prestar sus servicios y si eso es un fenómeno relativamente nuevo. Por supuesto, es que las
0: empresas son personas y, y por más automatización, ahí viene el otro, la, la otra vista. Uy, se adapta
2: a otro capítulo.
0: Eh, probablemente. ¿El otro episodio. Y esto? es eh, la, la digitalización de los negocios. Estamos en, en una era... Learning, en la que los robots... Lo, los, los negocios, los mm, chatbots, entonces los, cada vez hay menos gente porque se automatizan los procesos. Pero, pero no, el, no se
2: desconoce el, pero el talento
0: humano. Exacto. Cual, Tal cual, entonces, eso este, este también yo, plantea otro reto.
1: Sí, yo, yo digo que pasamos por alto una cosa que dijo José que me parece por muy importante el... y, 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 me, y me dejó pensando: y es que esta generación es ajena, contraria a ser empleado.
0: Sí, totalmente.
1: De, 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 ni siquiera pertenece o como durar mucho en una. No, sino que el hecho de, de, de ser un empleado, de ser un asalariado de alguna forma como que les resta su libertad como inherente a la, a la generación que se denominó mal llamada. Millennials, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora mire, porque... Quieren viajar, quieren explorarnos. Ganar dinero, Ganar. cambio
2: de su conocimiento, la ejecución de sus trabajos y ya.
1: Pe pero de hecho, que tú le digas a un personaje de estos, tienes horario de 8 a 6, de lunes a... No, pues no me
2: gusta a mí, que soy del 79. Eh, exactamente.
1: O sea, Entonces, ahora sí, les... Y
0: es que a eso súmele un, un es tema difícil, y... Un, un reto. Un pero... tema que se llama emprendimiento. Porque está muy mal entendido el, el concepto de emprendimiento cuando uno habla de emprender uno piensa que es salir de la organización y montar una empresa eso se llama empresarismo creo que es que le dicen uh -huh. es, un, es un término relativamente nuevo en, en, como en el contexto o en el ámbito empresarial pero aquí no se trata de salir y hacer una empresa sino de ok, si tú tienes un emprendimiento lo puedes desarrollar al interior de la empresa si tú tienes una idea, la puedes desarrollar al interior de la empresa, entonces mira, mira que el reto está en ese, es ese tema cultural, cultural. Es cultura. y, y el endomarketing busca como uno de sus sí. grandes objetivos eh, justamente eso, crear cultura la e producción identidad producción
2: de su cultura, porque la cultura es una cosa que queda de la práctica dentro de la misma marca y pienso que sí que el endomarketing grandes es pero ahí volvemos
1: otra vez al, a, como a esa discusión inicial y es bueno, ¿qué estás haciendo tú para minimizar, contrarrestar? Primero, el tema generacional de una cantidad de personas que no quieren estar empleados. Y los que están, generalmente están descontentos con su trabajo, con su salario, con su realidad, pues. La pregunta del millón es, bueno, ¿qué estás haciendo? Porque es que estamos, de verdad, en un cambio general. Antes, sí, los papás de unos de duraban 18 o 20 años en una en una empresa y, pues sí, todos el proyecto de vida. orgullosos y, claro. sí. además, porque arrancan, ellos arrancan a trabajar desde los 17, 18 sí. años, ahora estos muchachos terminan su universidad, terminan su... Van y, viaja, van y viajan. Van viajan, terminan sus posgrados y lo último que quieren es a, a, sentarse a, a atornillarse un escritorio, entonces, imagínense el reto tan, tan difícil que se tiene en este momento, con, con que no es solo que estés contento en, en la empresa, y empoderado, sino que quieras estar en la empresa.
2: Que, que quieras. Yo pienso que la necesidad, una de las trampas de ese fenómeno, y me voy a atrever a decirlo, es el hecho de que no tienes grandes necesidades y eso te, te permite, digamos, como cierta inestabilidad. No sé, me parece un poco, igual a mí me encanta trabajar con ellos, yo soy, me identifico muy bien con sus formas de trabajo, pero sí considero que es difícil para los empleadores eh, manejar el fenómeno.
0: Pero, pero mira mira que por eso uno de los grandes objetivos del endomarketing es construir una cultura y una identidad al interior de la empresa. Claro. Entonces, cuando tú tienes una cultura muy bien establecida y una identidad al interior, casos hay Google, Ajá. De, 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 que uno ve en las fotografías, en las oficinas aquí en Bogotá, eh, en, en las oficinas en San Francisco creo que es... Tú ves estas oficinas, la cultura es totalmente distinta. Allá no hay horarios, uh -huh. todos trabajan por objetivos, no hay oficinas. Este tema de WeWork uh -huh. se ha convertido en, en co algo muy, muy, muy importante. En, en, es que el concepto en nace ahí. En, en ese, uh -huh. sí, en, hoy en día es justamente por eso, porque se están creando culturas. Y eh, tenen, tienen las empresas que al interior empezar a pensar en esto: en, en ok, ¿qué está pasando? afuera, en, en, en el mundo pues
2: para que la gente y, quiera pasar tiempo en la oficina y traer esas experiencias al la interior de la,
0: de la oficina
1: pues, aunque bueno, yo aquí tengo que hacer la nota disonante nuevamente y decir que eso suena muy bonito no, Pe pero a la, a la hora de la práctica, creo yo que es más importante para un empleado que a la empresa le importe lo que le importa a esa persona más que, más que me digan que, que tenemos una cultura y aquí, que aquí somos chéveres y que te puedes venir en tenis y, y un día a la semana teletrabajar, Trabajar lo que sea. No sé, pienso, por ejemplo, en dos casos de éxito. Uno, el de Krebs Waffles, uh -huh. que en esencia, y salvo contadas, contadísimas con los dedos de una mano, excepciones, se nota que las personas que trabajan allí quieren a la compañía, sí. ¿sí? la cuidan. Porque a la compañía le interesa lo que a estas personas les interesa, que son sus familias, son madres cabezas sí. de hogar, nació como un proyecto así, digamos, medianamente de marketing social, sí. pero, pero se nota que a la, a la compañía le interesa lo que a la persona le interesa. Y eso creo que es más valioso y mucho Muy más simpático. poderoso que cualquier cultura que tú le puedas tratar de introducir al personaje en la cabeza y, y en su comportamiento sí, laboral. Sí. Otra, otra Otro caso de éxito, ya con esto cierro mi tesis, pero pero es el de la Universidad Chevrolet para Taxistas, que fue una iniciativa que hizo Chevrolet en donde a través de un convenio con SENA cogieron a, a los taxistas de, que tenían Chevrolet Spark y los capacitaron en temas de servicio y ellos se graduaron. Y, y digamos que todo el caso publicitario es muy bonito porque muestran a las familias en la, el día ah, de la graduación, algunos... Eh, hablando inglés, personas que hace 40 años no cogían un cuaderno. Ok. Y eso, digamos que me parece que conecta muchísimo más que cualquier, eh, no sé, cultura organizacional, por cool que parezca.
0: Y algo que se nos iba quedando, y ahora sí lo traigo a colación, y son los canales, porque pues para todo esto se requieren canales. Y en esta era, en esta digitalización multicanal. de los negocios, que todos son multicanal, yo todavía me he encontrado empresas eh, que prohíben el uso del celular sí. en vez de incentivarlo de una forma responsable y oportuna dentro de su gestión diaria o que no permiten el uso de redes sociales cuando de pronto podrían hacer grupos internos ah. de la compañía, etcétera. Sí. Entonces, hay es que verdad. tener en cuenta. Esas
2: comunidades, armar ¿no? esas comunidades internas.
1: Hay que ser creativos, ¿no? Hay que, hay que ser, hay creativos. ser creativos porque uno encuentra a veces en algunas organizaciones donde se prohíbe el uso de, de Facebook o bloquean las redes uh -huh. sociales. Bueno, yo me preguntaba, por ejemplo, en una de las organizaciones, yo tenía pues algunos. Yo estaba en un cargo directivo y tenía pues algunas personas a mi cargo. Y yo los veía a ellos, pues con el celular aquí al frente y el teclado, pues más adelantito. Y claro, en su celular seguían viendo. Pues sus redes sociales. Y yo decía, ¿cómo es posible que a una persona de 25 o 30 años le estemos bloqueando las redes sociales? ¿Sí? Imposible que no tengamos ese grado de madurez para decirle, tú tienes una labor que cumplir, hazla, cúmplela, y en los ratos que tengas libres, pues puedes chatear, ¿no? O puedes, no sé.
2: Consultar tus pero, redes. Pero fíjate. mira
0: que ahí viene uno de los... Bueno, eh, cuando se habla de endomarketing, se habla de cuatro grandes tips de endomarketing, ¿no? por allá hay otro autor que habla de ocho... ¿no? Pero yo tengo cinco, cinco puntuales, justamente para responder a eso vienen los dos primeros. El, el, el número uno es la confianza, una, una confianza de los directivos hacia sus colaboradores de que todo está bien, de que ellos entienden muy bien cuáles son los objetivos que tiene la compañía. Pero para eso se requiere ese punto número dos, información. Hay que informarlos muy bien, porque a veces uno y encontrar coge un, el
2: medio para informar. Uno, uno
0: coge a un colaborador y le dice, bueno, ¿y usted sabe si puede utilizar unos redes? No, no tengo ni idea pues deben haber manuales, deben haber, eh, el talento humano debe tener unos protocolos Así para es. poder hacerlo, y no lo saben, y cosas tan ínfimas empiezan a, a volverse problemáticas, ¿no?
2: Mira que ahora que los escucho, pienso, digamos, como en esas empresas que visito para hablar sobre, eh, digamos, como el bienestar de los empleados, etcétera, me sorprende mucho, digamos, esas prohibiciones, pero también comprendo que es que hay gente que no sabe administrar las libertades, es decir... Es, es cierto que uno ya no debería prohibirle a nadie estar en sus redes sociales, pero pues también es cierto que hay gente que no sabe salir de sus redes sociales y por otro lado entiendo el, digamos lo que rescatas Donnie en la historia de Chevrolet, y sí, es cierto que más bien es pensar en lo que le interesa al empleado, pero yo he ido a empresas a visitarlas para hacerles coaching comercial o coaching a esos equipos productivos, donde las oficinas son inmanejables, o sea realmente son espacios muy molestos son espacios feos son espacios donde a nadie le gustaría meterse, o sea, una ventana para 20 personas, son espacios donde no es agradable llegar a trabajar. Y pienso que en ese sentido sí es importante pensar en el espacio en el que trabaja la gente, los, digamos, como, no sé, cosas tan sencillas como cómo fidelizan en comarca a los empleados, acá donde trabajamos. Pues que siempre hay un café delicioso y fresco y puedo pararme 10 veces de mi silla a servirme el mismo pocillado de café.
0: Y, y, y el que llega tarde trae
2: las once y tenemos una oficina abierta donde todos estamos en todos los temas, es tan grande digamos es tan amplio el espacio que permitimos que todos estén dentro de la conversación para manejar el producto. Esa es una forma de crear cultura, es una forma de fidelizarlos. Incluso el chico que acaba de entrar tiene participación dentro de los temas de comarca. Y son es. maneras muy sencillas porque somos una agencia, digamos, una pyme, somos pequeños, pero son maneras muy sencillas de que la gente se, se sienta parte de comarca. De hacer endomarketing. De, de, de hacer endomarketing, de, de, de hecho, exactamente. Fue una cosa
1: que, que nosotros hicimos hace poco una cosa que, que tenemos una oficina más grande y nosotros dos, que somos los, digamos, los cofundadores, los dueños uh -huh. de la empresa, estábamos en nuestra oficina al otro lado del pasillo, tal, y como que allá en la torre de marfil, como que no sabemos qué era lo que Exacto. estaba pasando, como que...
2: Puerta abierta pero lejos.
1: Sí, cierta desconexión. Hoy en día, digamos, claro, se restringen un poco... Eh, algunas libertades, por ejemplo, a la hora de hablar por teléfono, cosas claro. así, temas importantes, y nos toca decir con José, venga, vamos a la, Acá, sala, a la, sala, de a la juntas. sala de juntas, y hablamos allá, pero, pero estamos como en un constante... Que eh, todos
2: nutran las En las una ideas. conversación
1: constante, Exacto. todos aportan, y es chévere, digamos que ha mejorado bastante. Y, el... por
2: ejemplo, es muy interesante, porque dentro de esa, de esa digamos, de hacer cultura lo que ocurre con el nuevo, que llega tímido no se, no se atreve a hablar, pero de ver que es un ejercicio cotidiano de, nuestra, de la agencia, a la semana empieza a a decir lo que piensa, a las dos semanas manda una idea, a las tres semanas dice, no vea, estuve pensando en esto, y de pronto entran y, dentro y, de esa Y Diría libertad. que en menos, en menos
1: tiempo. En menos tiempo, que tiempo que
2: tenemos el equipo integrado al ejercicio del diálogo. Y
0: si llega tarde, para los sin habérselo dicho,
1: <risa> <risa> llega con alguna... Llega con el Por, claro, porque son conductas que se van repitiendo. Y,
2: y si llega y si le... se mete en la cultura. Claro, y sin,
0: y sin molestia. Ustedes disculparán, pero es que ya son como las 8 de la noche. Y... <risa> bueno, muy bien.
2: Eran <risa> marketing y resultamos hablando de cultura porque están muy ligados, no, pero que dejar claro que Comarca sabe pensar de manera clara en estrategias endomarketing para cualquiera de las áreas que integran una, una empresa y principalmente, pues digamos, pensando en las personas y en los colaboradores que pues...
1: Y, y que tú decías una cosa y que me parece valiosísimo aclararlo, es que no son excluyentes, es decir Exacto. fomentar una cultura eh, naturalizarle a los empleados no es excluyente, por ejemplo, de tener importancia sobre los temas que le importan a los empleados, Exacto. de alimentar los canales. Sí, no, no
2: siempre las conversaciones son sobre marca, tenemos conversaciones sobre creencias, sobre política, sobre de todo. todo. Podemos hablar. Esta canción me gusta, no, es horrible. ¿Por qué? Y ahí comienza una conversación y quien llega se suma a esta cultura, adquiere las habilidades, se integra participando y de pronto se siente fiel y leal a la marca.
1: Bueno, ya para terminar, unos ligeros y pequeñísimos tips y la moraleja de, las de la historia que ustedes vayan pensándolas de ustedes, ¿no? Uh -huh, sí, ver.
2: claro, cada cual.
1: Bueno, ser integrales, uh -huh. para, esto es para nuestro querido público. Primero, interesarse de las cosas que le interesan a las personas que están trabajando. Integrarlos a la conversación. Jamás olvidarse de decir gracias. Es bueno reconocer una labor bien hecha. Bueno, no distraer. ¿Sí? Lo que decía José, no tratar de pecar por exceso, que es como comunicándose cada cinco minutos. Sí, la
2: hipercomunicación que sí, afecta trabajar, demasiado.
1: Escuchar. Siempre ellos tienen algo que decir y escuchar no es aceptar. Sí, como dicen las abuelitas, golpear no es entrar. Y
2: escuchar no es escucharlo todo.
1: Mantenerlos informados es importantísimo. Reconocer los errores. Cuando la gerencia se equivoca, hay que reconocerlo. Sí, genial. Eso, eso, eso es, es muy bueno. Crear, lo que decía Karina, crear un entorno favorable, no solo a nivel físico, sino a nivel anímico.
2: Son cosas muy sencillas, pero se salen de la observación precisa.
0: Imagínate todo lo que podemos hacer en Comarca integrando sí. marketing, comunicación, eh, manejo de la marca. Incluso
2: entrenar o sea, las habilidades de observación.
1: Eh, las moralejas. Señoras.
2: Moralejas. Sí, sí
1: señoras
0: que no hay nada que hable mejor de una marca que esos empleados, sobre todo cuando hay un amor de esos empleados por lo que hacen y dónde están.
2: Yo digo que, que los empleados, pues lo mío es la gente, pero yo pienso que una de las lindas cosas del endomarketing es que reconoce al cliente principal. Y, y pienso que cuando entendamos que el empleado es el cliente principal, seguramente se van a volcar mucho más recursos a esa atención.
1: Tony las grandes empresas inspiran una gran lealtad. ¿Cómo conseguirá tu marca inspirar a tal nivel de adhesión en sus empleados que quieran tatuarse el logo de la empresa? Por Dios. <risa> <risa> Eso sería <risa> una... Dios, Piénsalo bien.
2: Bueno, genial.
0: Muchísimas gracias. Eh, siempre bienvenidos. bienvenidos. Esto es 21 Minutos, el podcast de Comarca Marketing Advertising. Muchas gracias, Karina. Un gusto. Chao, chao. Gracias,
1: Donnie. Gracias a ustedes por la compañía y nos vemos en el próximo episodio.